0: um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, o podcast onde abordamos os diversos temas ligados à inteligência artificial, aprendizagem máquina, entre outros. O uh, meu nome é Marco António Silva uh, e comigo estão já habituais os meus colegas de, deste sofá virtual de, destas conversas, o um, uh, Rui Quintino. Olá, Rui. Ora, viva. Uh, e Vítor Santos. Olá, Vítor. Viva. Olá, como vão? Tudo bem? Tudo bem, Vítor. Obrigado. Então, o tema que nos junta hoje neste, nesta conversa virtual é o tema das Smart Cities e qual o lugar da inteligência artificial uh, para, efetivamente, as tornar assim tão smart. Uh, o tema das Smart Cities é um, é um tópico que nasce juntamente com outro outros conceitos tecnológicos, nomeadamente o que isto nasce um bocado no verso da, da, da Internet of Things, da, da Internet das Coisas, uh, e nasce de, de um potencial que está a ser desbloqueado sem dúvida pela colocação de sensores no field, todos conectados com, com todo o poder de telecomunicações e da Information Communication Technologies que estão aqui a falar, e até o 5G vem desbloquear muito disto, mas também uh, pela quantidade de dados que, que depois consegue efetivamente ser uh, colecionado e não só isso, mas acima de tudo o poder de automaticamente ou não uh, uh, conseguir tomar ação sobre este, sobre este field, sobre este espaço, sobre esta cidade. Um, a verdade é que tudo isto aliado ao poder computacional que também agora está a ser desbloqueado no, no Edge uh, e que cria umas fundações incríveis para a adoção de tecnologias de machine learning e de inteligência artificial em particular também, uh, para uh, reduzir uh, uh, o gap que se calhar que existe entre a ficção, do que nós se calhar, teríamos na nossa mente, do que seria uma realidade uh, destas cidades uh, smart, destas smart cities, uh, e a realidade onde nós vivemos hoje, porque muitas das coisas se calhar já não são ficção. Um, vamos tentar abordar alguns casos uh, e algumas coisas que já estão acontecendo no mundo para vocês que se calhar vocês não conhecem, que nos estão a ouvir uh, e tentamos tornar então isto uma conversa interessante e também instrutiva para, sobre Smart Cities. Rui, uh, tens alguma coisa assim, Sim. algum caso que queres trazer uh, para começarmos então a falar? Queres abrir aqui as hostilidades? Sim, abro.
1: Uh, Ora bem, eu, eu, eu sou às vezes um, um bocadinho exigente com, com os case studies, mas estive aqui a, a picar alguns, também não sou um expert em, em Smart Cities mas um ou outro cenário, curiosamente, já tinha tido alguma, algum trabalho na, na área, e ia começar por um que me pareceu muito, muito interessante, envolve várias tecnologias também, desde, desde o IoT até a inteligência artificial e a manipulação de dados, e há alguns casos, curiosamente, já cá em Portugal, também em implementação e algumas soluções muito interessantes, começando com o caso, por exemplo, da, da Epal um, que, uh, usando uh, informação dos contadores, do, dos consumos de água e de muitas outras fontes de, de, de informação, conseguem uh, gerir melhor o parque, de, por exemplo, entre outros, de, de contadores. Uh, porque no, 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 aqui na questão da água temos sempre uma... Um, Há perdas, que são perdas normais da rede, também já lá vamos, depois também há cenários para isso. E há também muitas falhas de contadores, ou seja, há perdas aparentes. Na prática, a água está a passar, mas o contador está defeituoso e tende a agravar com um o cool tempo. O que é que é possível fazer? É possível inferir de vários sinais dos contadores e de sinais próximos e de consumos, quais são os contadores que podem já estar a precisar de substituição. E, obviamente, usando modelos estatísticos eh, com, com modelos preditivos, portanto, uma mistura, desenhar planos de manutenção que gerem valor eh, acrescentado e que permitam poupar recursos. Ou seja, em que o, o valor dos contadores que eu vou substituir, obviamente, é inferior àquele valor que eu vou recuperar pela correta contagem da água que passa, entre, entre, entre outros. Esta área de... de de manutenção uh, preditiva e manutenção uh, uh, proativa do, do, dos parques, uh, acho que é uma área muito interessante, porque há um parque muito grande, como podem imaginar nas cidades, portanto, água, energia, uh, uh, mesmo muita coisa, e pareceu-me um cenário muito, muito, muito interessante. Depois tenho aqui outro, podemos ver mais, mais para sim, a frente, sim. mas começava, acho...
0: começava por isto. Eu é acho que é muito interessante. Eu acho que é muito interessante a parte, principalmente, o, a necessidade que nós antes, se calhar, não tínhamos tanto, de, de, desta parte preditiva nas nossas soluções, uh, como fonte de, de, de alimentar reduções de custo ou, ou, ou melhoramento operacional, ou, ou uh, um dos dois, sem dúvida, sem dúvida. Uh, Vítor, não sei se queres comentar alguma coisa sobre este caso, quer, ou sobre epá, este tipo quer, de tecnologia. Quero,
2: quero. Quer, Olá a todas as pessoas que nos estão, nos estão a ouvir. Ah, queria dizer que eu sou um, um total believer nesta ideia das smarts cities e isto tem a ver, de, mais até do que tecnologia, tem a ver com uma ideia que eu tenho defendido ao longo dos anos, e, e, e ao, ao longo de muitos anos, acho que posso dizer assim, que é a ideia da engenharia positiva. Portanto, eu, enquanto engenheiro, tenho sempre defendido que devemos pôr a tecnologia ao serviço das pessoas. E quando estou a dizer ao serviço das pessoas, não estou a dizer ao serviço de algumas pessoas, estou a dizer ao serviço de todas as pessoas, as que vivem nas cidades, no meio rural, as que são mais novas, mais velhas, mais pobres, mais ricas, enfim, todas as pessoas. E o conceito de smart cities, também interessante transformou se em buzzword, tem exatamente esta, esta intenção, que é pôr a tecnologia ao serviço de, 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 das pessoas. Há basicamente três, três níveis, isto uh, by the book, não é? Três níveis de utilização de tecnologia ao, ser, ao serviço das Smart Cities. Tem a ver nos serviços, uh, a disposição de novos serviços, e, e já agora, ser, potencialmente, serviços mais inteligentes. Tem a ver com a parte de, podemos dizer, o, o, o analytics, ou neste caso, se for na cidade, urban analytics que o Rui estava precisamente a dar epá, um excelente exemplo, de EPAL e que eu, que eu acho epá, realmente um extraordinário exemplo, e tem a ver com uma outra coisa que eu também acho que é relevante, que epá, tem é normalmente uh, designada por uh, e-participation, ou citizen participation, a ideia de, de como um, um, a inteligência artificial pode trazer maiores níveis de participação dos cidadãos na, na vida da cidade. E eu aqui eu vou dar um exemplo, pegando neste último, não é? Uhum. E até porque o Rui já foi falando da parte de analytics, eu vou dar um bom um exemplo. Para, se calhar, se, se, algo, se alguns cidadãos que, que vão, por exemplo, já que vão viajar de automóvel, de repente vem um buraco na estrada ou um perigo na estrada e tirarem uma fotografia. Uh, com o telemóvel e enviarem para a cloud se calhar algum algoritmo de inteligência artificial vai conseguir perceber que aquilo constitui um perigo vai conseguir perceber que algumas pessoas vão naquela via e se calhar vai conseguir avisá-las que é um, um perigo e, pronto isto só é para dar um exemplo do,
0: é verdade. Do, é... de tudo não é? E essa parte de citizen-generated uh, data, uh, se pensarmos numa cidade, numa metrópole maiorzita, uh, assim não seja um meio rural, onde também isto seria útil, mas se pensarmos nas grandes metrópoles, é uma quantidade de informação que não é humanamente processável, não é? E também pedir às pessoas para fazer a classificação precisa, na topologia necessária para, para, para resolver de vez em quando estes problemas, é um, é um tipo de requisito de vez em quando demasiado grande para pedir ao, ao cidadão para conseguir entender e navegar na topologia do tipo de problemas que pode haver dentro de uma cidade, que são imensos, e classificar aquele problema, mas também, se não fizer essa classificação, tem que haver alguém que eu vá fazer para chegar à equipa certa. E é sem dúvida aí um problema de classificação puro de, de... onde a inteligência artificial consegue gerar uma solução, não é verdade? Pois, Epá, um, enfim, sem querer estar... Eu, 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 eu
2: acho exatamente isso. Isto é importante dizer que concordo. <risos> acho exatamente isso diz desculpa, Rui. Mas...
1: Então, estava aqui a lembrar que, não, não sei se é um dos casos que utilizo muito, muito Machine Learning ou, ou AI por baixo, mas em Cascais tem uma, uma, uma app interessante e um conceito que eles chamam de City Points. entre eles construíram toda uma experiência de gamification, não é? de, de, quase de, de jogo, em que uh, as pessoas em Cascais são, podem trocar uh, ações tais como, por exemplo, dar sangue e muitas outras, portanto, ações em benefício da comunidade e depois têm protocolos com determinadas lojas e locais onde podem trocar esses city points, por exemplo. E tudo isto à volta de uma app, não sei para já se tem algum tipo de maior inteligência por trás, mas é um exemplo desta, desta ligação também mais de perto aos cidadãos e, e, e usando plataformas de, de, de colaborativas não é? cada vez mais.
0: E o conceito de gamification, que em si gamification, é exatamente, sim, sim, sim. exatamente o conceito é. colaborativo. Muito, muito interessante, é. por acaso não conhecia.
2: pai eu queria também dizer, só, só aqui para separar um bocadinho, que é, é evidente que nós estamos na, na era do dataísmo, não é? Do, do, da data science, de ter algoritmos, uh, e em particular redes artificiais neuronais, um, a ler dados com grande velocidade, a precisar de grandes quantidades de dados, e até e a conseguir perceber o presente e prever o futuro, não é? uhum. Mas eu também queria diz, dizer que há outro tipo de algoritmos da inteligência artificial que não são baseados em grandes quantidades de dados, como são o no de de diz que está a falar e que está realmente agora digamos com grande predominância no mundo, são algoritmos que são baseados em aplicação de raciocínio
0: uhum.
2: e estes raciocinadores que vêm do do, do, do milénio passado, também são muito úteis uh, uh, nas na, na nossas cidades, porque permitem tomar decisões com grande velocidade, coisa que os algoritmos de, de processamento de grandes quantidades de dados nem sempre conseguem, mas estes permitem-nos tomar decisões pá, imediatas, quais, enfim, que. Uh, que aplica um raciocínio para escolher a melhor opção numa determinada circunstância, por exemplo, uma circunstância específica. E isso é muito interessante. Uhum.
0: Um... Sem dúvida, sim, tu estás a falar de, 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 de algoritmos mais sem tanto treino, não é? Parecidos com algoritmos de, de reinforcement learning ou que vão, que vão aprendendo ao, ao longo ou vão, vão usando conhecimento ao longo de, de, da sua própria utilização. É mais isso que estás a falar, Vitor, só para tentar Não, o, o, o que
2: eu estava enfim, aqui a defender é que uma coisa são os algoritmos de machine learning,
0: hum. em que
2: no fundo o computador aprende com os dados. E depois, em função do, do do que aprendeu com os dados, pode fazer uma de duas coisas: uh, ou prever ou, ou o que é que pode acontecer, ou então uh, uh, consegue fazer uma melhor classificação e descrição da de, de realidade. Mas isso é uma parte da inteligência artificial que, que é conhecida por Data Science, ciência de dados. Mas há outras áreas da IA, outros mecanismos da IA que têm a ver. Ou, por exemplo, como eu estava aqui a falar, a parte muitas vezes é designada por um, processamento simbólico um, ou via, um, via uh, cognitivista, que tem a ver com simulação de raciocínio e o que Sim. acontece é que eu simplesmente, uh, sem memorizar dados, eu recolho, ou, ou, ou memorizando, até, por exemplo, até só conceitos, em vez de memorizar dados, eu recolho informação de sensores imaginar semáforos, uhum. e com base disso tenho um algoritmo inteligente que decide qual é a melhor uh, 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 coisa a fazer, por exemplo, alterar, poderá ser alterar uh, 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 o ritmo de, de, de alguns semáforos, por exemplo, para fazer o, 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 o trânsito fluir. Isto uhum. pode não ter por trás o um mecanismo de machine learning, não é? Uhum.
0: Correto, correto. Uh, temos, temos os otimizadores operacionais ou plane... de planeamento, sim, exatamente. É, é outro, outro e tipo um, e outro ramo um, de, de. Um air. caso, um,
1: um caso Marco, já agora pegando pois. nesse ponto do, do, do Vitor, que, é, que achei interessante, e o vídeo é bastante cómico, e, e já tem por aí 4 milhões de visualizações, que é em Mumbai, na, na Índia. Uh, uma cidade com um trânsito infernal acho que é mesmo das, das, das piores do mundo em termos de trânsito e, e congestão e, e o barulho, principalmente e lá, quer seja verde, quer seja amarelo quer seja vermelho, como está sempre tudo parado uh, o, o, o buzinar é constante, ok? É constante É verdade, eu já estive na Índia
2: e confirmo, hein?
1: É constante. <risos> e então o que é que eles fizeram? Que é que Porque essa ideia está e experimentaram já, estão a, fazer, estão a fazer testes, é uma notícia é, recente e vão ver o vídeo que é, é muito engraçado. E então eles implementaram um, um sensor uh, sonoro nos, nos semáforos em determinados locais e sempre que o sensor uh, vai acima de 80, 90 decibéis, o nível que eles definiram, uhum. uh, o semáforo que estava em countdown é feito o reset e ainda aumenta o tempo.
0: Ah, educar do <risos> as pessoas não, <risos> Exatamente. Mas, é quais que fazem, é
1: claro. Não, não é preciso propriamente inteligência artificial, pegando no ponto que o Vitor está a dizer, é, <risos> é, é é simplesmente ter um sensor e ter uma regra muito simples. E depois é mais hum, inteligência emocional não é? e trabalhar muito bem os incentivos é, humanos. É. Achei engraçado, engraçado esse, esse
2: cenário. Ô oh, 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 Rui, estás quase a criar uma nova área na né? IA, que é o sadismo na IA. Pá, que eu, eu já, eu já, eu já <risos> estou interessado em, em estudar, não é? Mas,
0: <risos> muito
2: obrigado por Mas o, o vídeo é, é, é engraçado. O vídeo é pequenino é, e, é, e é, engraçado. É, é. Epá, eu, eu, não, mas precisamente, eu estava, exatamente, epá, é um exemplo, eu estava precisamente a falar disso, porque há, de facto, outras áreas da IA, e que convém não esquecer, estamos, como eu estava a dizer, estamos muito focados em machine learning, e estamos também numa altura em que, mesmo algoritmos tradicionais da estatística, são neste momento, epá, vamos dar uma coisa que toda a gente estudou, que é as regressões de linear, neste momento, muitas pessoas defendem que uma regressão linear, Uh, que é um algoritmo de machine learning Epá, e se nós formos pensar às tantas, bom, uma regressão linear também aprende com os dados, não é? para fazer na auto-positiva,
0: não
1: é? Eu por acaso tenho uma opinião a esse favor relativamente recente que é, okay. eu, eu acho que devíamos englobar tudo em machine learning e inteligência artificial por uma razão pelo menos por uma por uma facilita e por outra é que se nós tirarmos a regressão linear dessa área toda a gente vai querer complicar quando às Sim. vezes não é necessário. Se fizeram 6 de pressão linear, não, não, isso, isso não é machine learning, tens de complicar. E portanto, eu contra o complicómetro, eu, eu, estou, eu estou sempre.
2: Estou sempre eu estou contra o complicómetro, mas já machado, não é? Também Eu também acho bem, mas eu, eu, eu fiz, eu aprendi uh, uh, regressões lineares e, e algoritmos de clustering em estatística. Aliás, na minha. Uh, lembro perfeitamente chamava-se estatística 2 mas agora e era estatística, pá, não havia cá dúvidas nenhumas que, uh, que, esse, que esse material de mas agora as coisas misturam-se, isso, isso não tem nada de errado uh, tem a ver com a evolução dos tempos e tem a ver também com o crescimento extraordinário desta área de, de data science, se calhar aplicada à, à a, a, a parte das smart cities tem-se vindo a reverter do que se pode chamar uh, de inteligência u, u, urbana, não é? Uhum. Um, epá, a minha escola tem o, 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 criou um laboratório, uh, passa a publicidade, chamado Nova Cidade, Urban Analytics Lab, e o que o laboratório uh, faz, em grosso modo, epá, portanto, também, já agora passa a publicidade, quem quiser ir procurar certamente descobrirá isto com grande facilidade mas basicamente o que este laboratório faz é analisar dados das cidades inclusive dados abertos falamos na semana, no podcast passado para tentar, no fundo ajudar a melhorar as coisas e isto é uma parte importante na inteligência artificial nas smart city, mas o que eu estava há pouco a defender é que também havia outros
0: eu, eu, eu percebo, e já agora, uh, só sobre o ponto, nós podemos pôr perfeitamente no, no, no comentário do podcast um link para, para esse projeto, para quem estiver interessado em, em saber um bocadinho mais. Uh, Veja o comentário que colocamos lá o, um link uh, para, para o projeto que o Vitor estava, estava a falar. Mas, mas sim, concordo e até eu gostei do ponto de vista também, já agora pegando no ponto de vista do, do Rui, sobre, sobre não, não complicar de vez em quando, porque temos que integrar a coisa como machine learning. Uh, uh, as, pronto, vezes, certas decisões de classificação podem depois também ter algumas repercussões no futuro da, desta área. Eu, eu também tendo a concordar, até porque, tal como o, o Vitor estava a dizer, eu próprio na altura era em métodos numéricos, mas a maior parte das otimizações que fazemos em machine learning mais simples, na realidade não tem grande machine learning. Eu dei aquilo na, em, em matemática pura, não é? Na altura é em métodos numéricos, métodos de otimização numérica. Um, mas sim, mas voltando então ao, ao tema das, das Smart Cities, sem dúvida que oh, são, são, são bons exemplos, eu estou-me a lembrar, na, na classificação que o, o Vitor estava a dizer, Nesta área mais analítica, e estavas a tocar, Vitor, na questão dos semáforos, eu acho que essa otimização, e, e, e não indo ao extremo do, 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 do buzinar e medirmos e andarmos a fazer reforço <risos> negativo de pessoas, como a Ibum é um grande mas, exemplo, não é? <risos> não indo a esse extremo, mas a realidade é que o tráfego é um dos, provavelmente, um dos sítios que nós temos nas grandes metrópoles, que é um dos maiores problemas de crescimento, não é? Transportar pessoas é, é complexo. E eu acho. Eu acho que é, é interessante, um dos temas que, que eu achei curioso, e até venho na área das telecomunicações, uma operadora sueca chamada Telstra tem uma pequena empresa uh, também sueca uh, que está a fazer isto para a cidade de Nova York uh, que está a instrumentar uh, os semáforos uh, da cidade de Nova York são 13 mil semáforos que eu estou a tentar instrumentar, uh, e a realidade é que eles querem é de criar mecanismos Uh, para, de forma remota, conseguir controlar, sentir o, o tráfego e controlar o, 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 os semáforos da cidade. Ah, isto é, é, é muito interessante, porque, na realidade, só, só o facto de haver isto, de haver esta medida de número de carros ao longo do dia, faz com que uma coisa que eu acho que é essencial acontecer é um, a, a própria cidade ter, uh, ser smart que vai ser inteligente, ser smart no seu planeamento do, do fluxo de pessoas, porque o fluxo de pessoas é uma coisa muito pouco constante numa cidade, no fundo, não é? E, e é um caso muito engraçado, onde vejo muito bem aplicar algoritmos uh, não determinísticos de otimização, desde, desde, desde as redes neuronais, mas convolution neural networks ou não, ou até mesmo SVMs, a conseguirem pegar num problema destes, no, neste conjunto de dados, que pode ser muito automatizado, se calhar com regras muito simples, do, se tiver mais do que X carros, fazer uma curva para aqui ou para ali, mas que depois possa olhar para um lado mais ecológico, para um lado mais distância, para um lado de entender o fluxo que está a acontecer, e nessa otimização mais meta, não é? Mais, mais num nível acima do otimizar o meu semáforo, mas otimizar a coleção de todos os semáforos, o fluxo das pessoas e o destino que a maior parte das pessoas está a tentar ter, para não criar outro bottleneck, não é? Porque o problema da otimização, de vez em quando, quando é goloso, uh, otimizo aqui e depois crio um problema pior à frente, não é? A famosa, a famosa jogada dos xadrez, não é? Que se eu jogar só a próxima jogada, uh, o outro só precisa pensar uma jogada à minha frente... Me dá uma coisa boa para eu fazer a seguir e que me dá um checkmate em, em duas jogadas. Não é? E acho que é um bocado esse, esse problema das smart cities: elas têm que realmente crescer a este ponto. Não sei qual é a vossa opinião deste, desta, desta meta-inteligência da cidade, olhar, olhar para, para, para as coisas maior, de um nível mais, mais abrangente. Sim. Rui, um... ou Vitor. Ah, o
2: Vitor, força, força. Não, meu caro, não, Rui, avança tu eu estava aqui é a assim, ouvir. É, é, eu, eu,
1: eu, 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 se calhar, ia, vertente, ia voltar mais aqui a uma vertente, uma vertente mais, mais técnica. Uh, uhum. uh, uh, Estava-me estava a me lembrar. Estava-te estava a ouvir. Nesta área da, da visão há muitos exemplos interessantes agora. E também isto acho que é, é muito potenciado por coisas que há algum tempo eram muito complicadas de fazer hoje estão cada vez mais fáceis. Nós temos a cloud, quando não podemos usar a cloud temos os device on edge, que já podem fazer muito processamento de vídeo automaticamente e de forma também localmente e se necessário com garantias de privacidade e, e alguns, alguns projetos muito, muito interessantes, muito interessantes nessa vertente, uh, open source. E portanto, mais na vertente as pessoas perceberem que se isto era um projetos que há um ano, há dois anos ou há três anos atrás se calhar eram impensáveis ou, ou demorariam muitos meses uh, e com investimento brutal. Hoje em dia isso não é assim. É claro. E, portanto, te, uh, quem trabalha e quem tem que gerir as cidades e quem tem, tem que perceber antes de mais que as tecnologias realmente estão, estão, muito, fáceis de, estão muito fáceis de usar, uh, uh, porque vamos ter que tentar várias, várias coisas. Uh, obviamente há muitos desses projetos e é normal isso. E acho que não, não, não é os projetos falharem que derrotam os princípios de Smart Cities, mas é, é, é normal, são, são, é inovação. Muitas coisas vão falhar, mas é assim que vamos buscar algumas que, que funcionam. Estava-me a lembrar, estavas a falar dos, dos semáforos. Um exemplo muito interessante também, que vi, obviamente, era um protótipo, mas, por exemplo, porque não nos, nos semáforos, tentar quando há pessoas com necessidades especiais que, obviamente, se calhar temos que ajustar o tempo do semáforo e o semáforo reagir automaticamente, e alguns...
2: alguns uhum. É, pá, é. Eu, eu tenho que dizer, dizer aqui uma, dizer uma que coisa isso. sobre isso, oh, oh, Rui, desculpe. Sim, sim, sim. Eu tenho um artigo é. publicado sobre isso, exatamente sobre é. o que estás a dizer. <risos> Agora pá, tive aqui o meu espaço comercial. Então foi o research, o <risos> é, Não, 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 mas para mandar-te. artigo... Enfim, não é nada de especial, pá, claro, mas, mas enfim, mas tenho um artigo baseado precisamente em paradigmas sociais para, para a alteração dos, para o trabalho dos poderes. Sim,
0: mas, mas, Engraçado. Porque, é, muito interessante. É, não, são curiosidade.
2: Precisamente isso estás a dizer, portanto, só, isto é só para fazer... Pronto, fiz aqui um espaço comercial, mas é mais para fazer cor contigo. Né? É, Continuo a desculpa. Não, só, não,
0: força, força. E eu só ia acrescentar já. que é, certo, é, não, é. Nessa, nessa linha, na, nessa linha, uh, Rui, até existe até um projeto muito giro open source que, que, que a Microsoft tem até desenvolvido internamente e depois tornou isto open source, chamado Rocket, é o Live muito Video interessante. Analytics. É. E, Vamos e aquilo ver, faz... mas é muito interessante, sim, sim. sim. Pois, e, e que é um, é um projeto que pode ser aplicado neste conceito de smart cities, sem dúvida, porque já está muito bem treinado para para as redes neuronais, até mesmo para correr no edge, como estavas a dizer, e fazer detecção e tracking de objetos, mas a realidade é que isto pode ser utilizado em retalho ou noutros, noutros cenários. não foi bem, bem, bem 100% focado sim, sim, sim. no cenário muito de Smart Cities.
1: customizável, muito sim, modular, e tem umas técnicas também muito interessantes, né? portanto, mais, 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 mais geek, entre aspas, que é plugins em camadas, ou seja, ele só usa a GPU se o modelo anterior eventualmente não conseguiu chegar a uma atenção, portanto, tem esse cascading inteligente, que é, é, é um open source, portanto, também, também, também é, conheço e recomendo, realmente.
0: Exato, exato. Bem, e depois é, é engraçado, porque já tenho tido algumas, já internamente tenho visto isto aplicado a cenários de, de, de detecção de veículos, veículos, por exemplo, que, que, que estão em contramão, aqueles cenários que, pronto, queremos, queremos, queremos preservar, e, e um bocado até, se calhar, um bocado a título de conclusão, lançava assim só um, um, uma, um tema que é, eu acho que as Smart Cities tem, nasceu o mais recentemente, e até mesmo neste research uh, fiquei a, a conhecer isto um bocadinho melhor, que é o chamado vi, uh, Analytics for uh, vi, uh, Vision Zero. Uh, o Vision Zero é uh, chegar ao ponto neste, na questão do controle de tráfego em que usar a visão para ter zero, zero uh, fatalidades na, no, no tráfego das pessoas. Uh, e isso é interessante, zero. Zero, uh, usar conseguir prever colisões, conseguir prever estes cenários de, de pessoas que estão em contramão, conseguir tornar a cidade efetivamente segura. E não só, pronto, a condição autónoma vem com esta promessa, na realidade, mas nós acho que, se calhar, as pessoas não conheciam ou não conhecem outra, outra vertente que vem da própria cidade e não tanto da condição autónoma, que é esta uh, Vision Zero. E acho que é um projeto, ou pelo menos uma, uma ambição uh, muito é uma, nova. É uma
2: meta É uma meta conceptual, não é? Mas... É, mas, enfim, mas, mas eu ia só comentar a propósito Força. disso, é, queria aqui separar aqui um bocadinho é, em relação a esta questão do tráfego que, é, que, que é assim, nós, neste momento o que é que está a ser feito? Há projetos de deep learning que visam, uh, um, no fundo, aprender as imagens, e, e isto tem a ver com, portanto, é preciso também perceber que a maior parte dos, do, das redes normais de deep learning nasceram de dos trabalhos de investigação feitos na área de reconhecimento automático de imagens. Ou seja, não tiveram exatamente um fundo, uma base na, na parte de, de A, na da maioria das redes regionais, mas tiveram, sobretudo, no, uma base uh, nos, nos desafios que eram feitos de reconhecimento na área de, de computador na área de reconhecimento de imagens. E daí uh, a questão das redes, digamos conversion neural networks, ou com redes convolucionais, é? cujo o algoritmo principal é o inception de 4, não é? Uhum. Digo eu isto, agora se calhar vai muitas pessoas dizer que acham que não, que não é o melhor algoritmo, mas eu estou só aqui a dizer a minha opinião. Pronto, todos têm prós e contras, mas isso é na parte de reconhecimento de imagem, portanto eu olhar para, para um... Para um, um uma imagem de, de tráfego e conseguir perceber o que é que lá está, né? portanto a imagem tem uma certa complexidade e eu consigo ficar muito lá atrás. remover os outliers uh, conseguir usando, por exemplo, o, o algoritmo o Lungarin algoritmo conseguir algoritmo conseguir relacionar frames umas com as outras e isso tem a ver com o conhecimento de imagem e depois há uma outra área uh, que é então, digamos, o que fazer uh, depois de perceber esse conhecimento e se eliminar os hotlines, então o que é que eu aprendi o que que eu exemplo, o que é que eu posso fazer e, e atuar e, e devolver esse conhecimento em termos de o que também uh, uh, também pode ser feito através de deep learning, outra vez Portanto, isto está a começar a ficar comum em vez de usar um, um, uma vez o de deep learning usar-se várias vezes com diferentes propósitos não é? isto uh, revela uh, muita muita capacidade Uh, ou capa uh, a capacidade de pôr muita, muita capacidade de, de computação, uh, passa aqui os, os diferentes, os vários polionasmos, mas também, por lado traz uma preocupação que é a, a dificuldade de haver decisões imediatas. Porque tudo isto também requer muita capacidade computacional, é? Sim, isso sim, é um sim. problema. Isso é um problema. E, eu portanto, acho... esta via pode não ser, comparando com outras vezes eu já falei aqui do, do australiano, do Rodney Brooks, não é? por causa da escola reativa e das arquiteturas de subsunção, pode haver outras vias que não, que não são tão cognitivas, isto é, não têm, tanto, têm tanta capacidade de racionar sobre o seu próprio conhecimento, de racionar sobre as suas percepções e de tomar decisões, mas pode haver vias muito mais básicas, muito mais reativas, que uh, são importantes. E eu estar a falar do Rodney Brooks e da sua arquitetura de subsunção não é mais nem menos do que este mar de comportamentos uh, uh, como tradução de inteligência.
0: Sim, Peter. <risos> Sim, sem dúvida. Eu, eu, eu acho que as abordagens todas que nós temos, principalmente nesta, nesta componente mais de visão, uh, não só nas smart cities, mas também noutro, noutros contextos, um, tem, tem N, N abordagens que estão a ser alimentadas de um lado para o outro. Rui, não sei se queres, a nível de conclusão, nível de conclusão ainda queres acrescentar só mais algum, algum Olha, comentário? acrescentava,
1: acrescentava mais o um, mais um use case, ainda para mais foi o que eu, eu recuperei agora, mas tinha, tinha na altura visto, tinha um use case muito interessante, não é a deep learning, Uh, não é prever, uh, até é mais olhar para o passado, mas é um caso que já deu muito, uh, já fez correr muita, muita água, também muita polémica nos Estados Unidos e Michigan, uh, e que eles utilizaram na prática já, já há algum tempo uma equipa de voluntários até que desenvolveram um algoritmo muito interessante para identificar uh, uh, casas em risco de terem canos quer na parte privada, quer na parte pública com chumbo. Foi um problema muito sério acho que ainda é no, no, Michigan, no Michigan de resto e, e o, o, que é que, o que é que isto permite fazer? Permite fazer quando nós temos recursos limitados e obviamente há milhares e milhares de casas para inspecionar porque isto percebeu-se que era um problema muito grave lá naquele, na, naquela cidade uh, o, o, é benéfico ter mecanismos de triagem e de ranking de risco porque, obviamente, se calhar em vez de irmos a todas as casas, quando não podemos ir a todo lado, ou não podemos ir a todo lado no, num curto espaço de tempo, o mecanismo efetivo de triagem é bastante eficaz e foi o que esta equipa fez. Portanto, desenvolveram um modelo com base em, ter, em determinados inputs e também com uma coisa muito interessante, que era o um mecanismo também de Active Learning. Ou seja, à medida que eles iam fazendo inspeções, uh, iam também afetando o próprio modelo para, que dizia constantemente, dando o ranking de casas que eles deviam inspecionar, porque a inspeção custava dinheiro, obviamente, e é um caso muito interessante, porque depois o algoritmo foi usado, entretanto entrou um novo contrato, o novo fornecedor decidiu que não ia usar o algoritmo, encontrou muito menos casas para... para para trocar a canalização, isto deu uma grande polémica, entretanto acho que uh, o fornecedor agora, uh, quem tinha o contrato já diz que vai usar novamente o algoritmo, mas uh, e, e pareceu-me um caso concreto, onde efetivamente foi testado, e pelo menos até haver essa transição não muito feliz que estava a ter efeito, ou seja, um, uma grande porcentagem dos, dos, das casas inspecionadas era efetivamente tinha chumbo, à volta de 70%, 80%, se, se não me falho.
2: Epá, que é Era um... muito
1: superior a se estivéssemos simplesmente a sortear aleatoriamente sem, sem grande informação.
2: É um extraordinário exemplo de, de, de engenharia positiva, digo eu, pá... Uhum sendo a quebrada à minha sardinha mas,
0: mas mas sem dúvida e não só e, e também de, de, de vez em quando nós não, não temos benchmark então não, assumimos que a coisa está bem ou que está mal qualquer um dos dois é errado aí tem um caso em que depois eles foram pela, pela, pela uma maneira errada não olhar para o benchmark certo e pensar que, que o humano ia conseguir vencer né? e depois afinal uh, voltar atrás muito interessante Rui muito obrigado uh, é sempre curto o tempo que nós temos uh, e dava para falar muito mais sobre smartsys, smartsys é um tema imenso, mas acho que conseguimos trazer aqui alguns casos nacionais, internacionais uh, alguns com, com mais inteligência outros com, com, com mais perícia, mas, mas sempre muito interessantes e uh, fiquei a conhecer também esta, esta ideia de, de, do tráfego de Mumbai que ainda me estou a rir um bocadinho <risos> com isso que não conhecia um, sem dúvida, muito obrigado a todos que nos estão a ouvir uh, isto uh, é sempre, como eu disse, é sempre curto, mas uh, acho, espero que tenha sido interessante. Não se esqueçam então de, se não se subscreveram, subscreveram o podcast aproveitar uh, para fazer uh, menção que estamos em todas as plataformas mesmo que nos estejam a ouvir numa plataforma se quiserem experimentar outra, nós estamos uh, no Google Podcast, no Spotify, no Overcast entre muitas outras, por isso procurem nos, vão -nos conseguir encontrar, isto é o Building the Future uh, AI Portugal Podcast, uh, se tiverem feedback para nos fazer chegar uh, uh, estamos aqui disponíveis, é só mandarem um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt fiquem atentos então para o próximo episódio dentro de duas semanas Rui, Vitor, muito obrigado uh, muito a ambos. obrigado até daqui a duas semanas até lá, muito obrigado a todos que nos estão a ouvir mantenham-se sempre seguros ainda a vossa saúde e, e dos vossos uh, e uh, continuem então uh, para que juntos continuem aí do vosso la desse lado uh, nós continuamos este uh, e juntos vamos ativar Portugal então e construir então, um futuro melhor com esta tecnologia. Muito obrigado a todos